0: Hallo und herzlich willkommen zum Connecting is Everything Podcast. Mein Name ist Dom und das ist der Podcast, wo es dabei geht, wie du dir ein erfolgreiches und glückliches Umfeld aufbaust. Und dafür ist natürlich eines der wichtigsten Fähigkeiten deine Kommunikationsstärke. Und da habe ich eigentlich schon zwei Begriffe zusammengepasst, die heute für diesen Podcast mega passen. Ich habe nämlich heute den Gast, den Alexander Elmer. Er ist Kommunikationsexperte schon seit 18 Jahren und hat auch ein Seminar. Das heißt, St Sprache ist Stärke. <lacht> ich habe immer ich weiß auch nicht warum. Und da war ich vor, vor einem Monat war ich Gast als Teilnehmer und ich fand dieses Seminar so beeindruckend. Denn es fing schon irgendwie an, dass... Alex gefühlt echt jeden, der da ist, kennt und er ist so aufmerksam da in diesem Seminar, was er dir beibringt, aber auch wie er mit seinem Gegenüber kommuniziert. Du fühlst dich als Teilnehmer so, als ob er direkt immer nur mit dir gerade spricht. Wenn du mal müde bist, ihm fällt das auf. Wenn du mal interessiert bist, ihm fällt das auf. Und so freue ich mich jetzt gerade, lange Rede kurzer Sinn, dich zu begrüßen. Alex, schön, dass
1: du dabei bist. Schön hier zu sein, lieber Dom. Und das mit Sprache und Stärke haben tatsächlich viele, weil viele machen daraus Kommunikationsstärke und da einfach nur dran. Aber ja, du hast das sehr geil angemoderiert. Danke dafür.
0: Sehr gerne. Und ihr müsst wissen, seit diesem Seminar verfolge ich Alex jetzt sehr stark und habe auch sehr viel schon gelernt. Ich bin auch in einer Gruppe von ihm drin, die Kommunikationselite. Und da gibt es so viel Wissen, so viele Videos, Lektionen, die du dir aneignen kannst. Das ist enorm. Maximal die unserem Publikum erzählen, was bedeutet, warum Sprache ist
1: Stärke, was bedeutet das für dich? Gerne. Wenn man bedenkt, dass am Anfang jeder Entwicklung, am Anfang jedes Geschäftes oder am Anfang jeder Beziehung, egal ob platonisch oder emotional, immer die Kommunikation am Anfang steht, was für eine lustige Doppelung, und wir durch die Kommunikation, egal ob verbal, nonverbal oder kinesthetisch, alles beeinflussen können, Macht ausüben können, Feinfühligkeit zeigen können, Empathie ausleben können, ist Kommunikation oder auch Sprache die Basis von allem. Und das ist etwas, was ich den Menschen beibringen möchte, weil wir einfach in der Lage sind, mit dem, was wir sagen, denken, tun, handeln, alles zu verändern. Und wenn wir das begreifen, du hast es gerade durch die Kommunikationselite angesprochen und wir uns dafür immer wieder interessieren und weiterentwickeln und auch über den Tellerrand hinausblicken, verändern wir nicht nur uns selber, unsere Gedanken, nein, wir verändern unser Umfeld, die Leute, in die sie mit uns reden. Wir verändern auch die Informationsdichte, die wir bekommen. Und das ist das eigentlich Interessante an der Kommunikation, warum meiner Meinung nach Sprache Stärke ist, weil wir, selbst wenn wir nichts können, mit der Sprache alles erreichen. Und das ist das ist eigentlich nice. Auch wenn wir nichts können, können wir mit der Sprache alles erreichen.
0: <lacht> da, ich ich Ach, bin
1: ja gerade voll im Gedanken drin, jetzt muss ich erstmal. Ich glaube, den schreibe ich mir auch für Instagram. Sehr gut. Sehr <lacht> gut.
0: In meinem Thema geht es ja darum, wie baust du dir ein erfolgreiches Umfeld auf, wo du auch einfach ein glückliches Leben führst? Du ziehst dir die Leute in dein Leben, die dich erfolgreich und glücklich machen. Wie wichtig ist da die Körpersprache? Oder eher gesagt, was kann dir da helfen, um dieses Umfeld dir so aufzubauen, um diese Leute heranzuziehen?
1: Die Frage muss ich zweigleisig beantworten, wenn mhm. du gestattest. Auf ja. der einen Seite erfolgreiches ein und glückliches Umfeld, ja. Im Business ist es einfach, im Privaten ist es ein bisschen schwieriger, weil wir Menschen immer die Fähigkeit haben, wir denken und das macht oft jede Beziehung kaputt, mhm. weil wir nicht in der Lage sind, immer richtig zu denken. Oder, und das ist die eigentlich sogar Dreigleisigkeit des Ganzen, wir sind nicht imstande, unsere Gedanken so zu formulieren oder zu zeigen, dass sie der, der Gesprächspartner, egal in welcher Beziehung, so versteht, wie wir sie meinen. Wir geben immer Spielraum für Interpretationen, weil wir nicht bemüht sind, genau, explizit oder beispielorientiert zu kommunizieren. Und das denke ist halt, wenn wir interpretieren, töten wir eine gute Gesprächsgrundlage. Weil Interpretationen tatsächlich dem Gegenüber immer Spielraum geben, eigene Meinungen zu entwickeln, was ja generell gut ist, aber auch die Möglichkeit einräumt, dass er das, was wir sagt, komplett falsch versteht. Lass mich dir ein Beispiel geben, um das vielleicht zu veranschaulichen. Mhm. Um, stell dir vor, dein, dein Schatz kocht etwas für dich und fragt dich, Dom, wie schmeckt denn dir das? Und du sagst, das schmeckt ganz gut. In dem Moment hast du keine Kontrolle darüber, Kontrolle, jetzt nicht äh, falsch verstehen, was in ihrem Bauch und Kopf los ist. Das Gleiche kannst du projizieren in einem Bewerbungsgespräch. Stell dir vor, du hast ein Personalgespräch und der Personaler fragt dich, Mensch Dom, was qualifiziert sie denn hier zu arbeiten? Und du sagst, naja, mein Lebenslauf ist für viele eine direkte, gute, schlagfertige Antwort. Ich finde die Antwort haltlos und wertlos, weil du nicht weiß oder nicht wissen kann, was der Personaler in dem Fall darüber denkt. Es gibt auch viele Skeptiker, die sagen, ja, man kann ja nicht immer 100% beeinflussen, was der andere denkt. Das ist richtig. Wir haben keine Kugel auf dem Tisch, die die Wahrheit sagt. Wir können aber unser Bestmöglichstes tun, interpretationsfrei zu kommunizieren. Und das ist halt diese, diese Arroganz, die wir leider alle haben. Du kennst ja bestimmt hier das Sender- empfänger modell Dass wir uns darauf ausruhen dürfen, gemäß des Modells dass das, was wir sagen, vom Gegenüber schon richtig verstanden wird, weil es ja die Aufgabe des Gegenübers ist, über alle vier Seiten der Botschaft zu hinterfragen, was wir meinen. Das machen Menschen aber nicht. Also müssen wir doch als Sender einer Botschaft unser Bestes geben, unsere Botschaft auch so zu senden, dass sie verstanden werden kann, ohne diesen großen Spielraum zu geben. Anne Dominik könnte das so meinen, der Alex meint das vielleicht so und so. Und dann diese, diese Fahrlässigkeit halt zu haben. Aber das wird halt falsch trainiert, auch in der Schule, im beruflichen Alltag, überall. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage.
0: Alex, ich muss mal ganz kurz, ich merke gerade, ich habe kein Ladekabel.
1: <lacht> Nicht, <dass lacht> kein Problem. Wir sind ja noch live in dem Podcast. Ich rede jetzt einfach weiter. Ja. Und das ist halt auch wie die Quintessenz einer, ich sage mal gerade, dieses glückliche Umfeld. Wobei ja. wir auch da das Wort Glück einmal definieren müssen. Denn viele haben da laut meiner Erfahrung ein Missverständnis von dem Wort Glück. Wenn wir das Wort auseinanderpflücken, und das mache ich sehr gerne, kommt das Wort Glück von dem Wortstamm gelingen. Es war im 17. Jahrhundert, da wurde aus dem Wort glücken, ja, es möge dir glücken, dass du das und das schaffst, das Wort Glück gemacht. Also einfach poetische Abkürzung. Und heißt nichts anderes als es möge dir glücken. Und glücken ist gelingen. Also ist doch das eigene Umfeld, was uns glücklich macht, das eigene Umfeld, was wir erschaffen. Aber das ist wieder ein philosophischer Ansatz, der wahrscheinlich nicht in der Quintessenz des Podcast interessant sein kann. Aber ich wollte es noch mal erzählen, weil du gerade Dinge getan hast. Es
0: ist witzig sogar, weil ich habe immer sehr viel überlegt, wie ich meinen Podcast halt, auch gerade diese Vorstellung, was mein Podcast bedeutet. Und da habe ich auch eine Zeit lang das, mein Gelingen, ein gelingendes Umfeld benannt.
1: Sehr gut. Dann machen wir es wieder. Weil Glück ist gelingen. Ja, deswegen gibt's da auch dieses, diese Redewendung. Jeder seines eigenen Glückes schmied. Ja? Mhm. Ähm, wenn wir das mal auseinanderpflücken und uns vor Augen führen, dass das Wort Glück von Gelingen kommt, bekommt dieses, dieses Sprichwort eine völlig neue Bedeutung, die nachvollziehbarer gar nicht sein könnte.
0: Besonders, also, ich wusste jetzt halt nur nicht, ob ich, wenn ich Gelingenes beschreibe, die Zuhörer das dann nicht verstehen in der Vorstellung. Wie
1: kriegst du es dann raus, indem du sie fragst? Stimmt. <lacht> Mach doch einfach mal einen Facebook-Post von wegen, hey, was versteht ihr denn überhaupt? gelingendes Umfeld oder glückliches Umfeld? Und schon hast du ein a testing und weißt die Antwort.
0: Und das ist auch zum Beispiel eine Stärke, die ich bei dir immer wieder finde. Du nimmst Wörter richtig auseinander. Also egal, wenn ich dich mal erlebt habe, es gibt dann meistens immer irgendwie die ein, zwei, drei Wörter, wo du sie auseinander nimmst, um uns zu erklären, was genau dieses
1: Wort bedeutet. Ja, es ist ja auch wichtig. Wir haben so eine unfassbar tolle Sprache. Du kennst es vielleicht selber, die meisten wollen unsere Sprache gar nicht sprechen. Sie bauen dann Anglizismen ein, irgendwelche Fachworte, etc. Dabei ist Deutsch nicht einfach, aber unfassbar schön. Selbst solche Worte, denen man eine Negativassoziation zuspricht, wie zum Beispiel merkwürdig. Ja, etwas ist merkwürdig. Das verwenden die meisten falsch. Weil was ist denn merkwürdig? Es ist, sich würdig zu merken. Das ist mhm. was Positives. Ja, also eigentlich, wenn jemand zu dir sagt, so Digga, du bist voll merkwürdig, musst du sagen, danke, total nice von dir, danke. Mhm. Ja, aber das, ja, aber ja, ich weiß, was du meinst. Es macht aber auch Spaß, Menschen darauf zu sensibilisieren, was sie eigentlich sagen und was dahinter steckt. Weil mhm. Kommunikation ist ja tatsächlich überwiegend aus dem Bauch heraus. Erfahrungen, Erinnerungen, Assoziationen, Gedanken, Emotionen, das alles ergibt ja irgendwann diese Worte, die aus unserem Mund rauskommen. Und das ist halt auch, um das Thema für der Beziehung wieder zu ziehen ähm, oder für das Umfeld, schwierig, wenn wir dort emotions- oder erinnerungslastig oder erfahrungslastig oder erwartungslastig kommunizieren, bauen wir immer fehlgeleitete Gedanken rein, die verfälscht von unserem eigentlichen Gedanken sind. Was wieder das Thema Interpretation.
0: Was mir auch. Ich habe seit circa drei Monaten ein Learning, was sich immer mehr und mehr herauskristallisiert und dieser Podcast-Folge, die passt natürlich wieder wie Arsch auf Hose, <lacht> nämlich wichtiger als dein Eindruck, den du hinterlässt, ist dein persönlicher Ausdruck, den du wiedergibst. Es geht halt da, dabei darum, dass du so wirklich authentisch kommunizierst, was du wirklich sagen möchtest, was deine Werte, was deine Gedanken sind. Und da ist ja meistens schon dieses, du denkst, okay, beispielsweise als Speaker, möchte ich jetzt präsent sein, möchte ich das sein und etc. Und willst dann irgendwie ein Gefühl oder so beschreiben. Und den Fehler habe ich beispielsweise gemacht. Ich habe dann immer versucht, okay, wie fühlt sich dieses Gefühl oder wie könnte ich dieses Gefühl beschreiben? Aber erst, wo ich dann gemerkt habe, boah, wie fühle ich mich denn richtig, wenn ich sauer bin? dann habe ich diesen Zugang gelernt und dann wurde es sehr viel besser. Und ich glaube, da ist halt auch gerade dieses interpretationsfrei kommunizieren, was du so wunderbar beschrieben hast, auch genau richtig, weil das ist, glaube ich, der Fehler gerade halt auch. Du denkst, oh, ich muss das so und so sagen, so durch die Blume oder etc. Und dann kommt der Fehler oder ich interpretiere das jetzt in diese Szene rein. Ganz am Ende ist total Chaos in der
1: Kommunikation. Dazu zwei Gedanken, ich finde den Spruch spannend, wichtiger als der Eindruck ist der Ausdruck, aber auch ein bisschen gefährlich. Okay. Denn mit Ausdruck, also viele Menschen das, wow, oh, was war das? Hast du das gehört? <lacht> <Ja>. <lacht> vor viele Menschen assoziieren mit dem Ausdruck auch die Rhetorik. Ja. Und da bin ich ja ein flächendeckendes Beispiel, dass man nicht immer eine perfekte Rhetorik haben muss. Ich rede ja unfassbar einfach. Und auch sehr salopp, was ja auch wieder eine Form des Ausdrucks ist. Wenn wir aber die Definition finden, dass Ausdruck ein Sinnbild deiner Authentizität und deiner Person ist, dann bin ich bei dir. Ähm, zum Thema Interpretationsrechnung, zweiter Gedanke, es gibt ja zwei Arten von Interpretation. Es gibt die Art, was ich sage, kann interpretiert werden und wie interpretiere ich das, was ich höre. Und das sind ja die, die zwei Baustellen, die gefährlich sind. Das, was ich sage, kann ich beeinflussen. Auch wenn viele da und da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen wahrscheinlich direkt und bewusst missverstehen. Ja, direkt wäre es zum Beispiel, wenn, keine Ahnung, du sagst, Alex, ah, findest du meinen Podcast und ich sage, ich finde den, find den toll, oder ich kritisiere ihn und sage, ich finde den halt nicht so geil, dann ist es ja direkt. Es ist aber nicht interpretationsfrei, also nicht bewusst genug. Und umgekehrt, wenn ich so zum Beispiel zu dir sage, Dom, dein Podcast ist ganz nice, kannst du ja auch in diese Botschaft hineininterpretieren, was du möchtest. Du könntest dir aber auch angewöhnen, mit dieser einfachen Nachfrage, wie meinst du das genau, mehr Informationsdichte äh, hineinzubekommen. Denn in unserer Kommunikation gibt es ja zwei Gefahren. Es gibt eine angedeutete Begrifflichkeit oder angedeutete Kommunikation. Und auch wieder eine ausdrückliche Definition von Kommunikation. Lass mich dir vielleicht zur so Visualisierung mhm. auch ein Beispiel geben. Mal angenommen, wir treffen uns morgen, ja, wir machen einen schönen Tag zusammen und ich sage zu dir, Mensch dumm, ich habe Hunger. Dann ist es eine Andeutung. Ja, Die meisten Menschen, und da ist es auch wieder sehr, sehr pauschalisierend von mir, gehen dann auf diesen angedeuteten Bedarf ein und schlagen direkt vor, nice, dann lass uns doch zum Italiener gehen. Ja, das heißt, ich mache aus einer schwammigen Aussage ein Vorschlag, der wahrscheinlich abgelehnt wird, weil er nicht das trifft, was ich will. Mhm. Projizier das mal bitte kurz in den Sales hinein. Stell dir vor, du bist Speaker und schreibst eine Veranstaltung an mit Menschen, Veranstalter, suchen Speaker. Ich empfehle mich, ich koste 2.000 Euro pro Tag. Nur mal so als Beispiel. Dann hast du eine Andeutung, des, also eine passive Andeutung des Unternehmens, einfach interpretiert, ohne zu wissen, was die wirklich wollen. Machst ein Angebot fertig und wunderst dich dann, dass keiner dein Angebot annimmt. Aber das liegt ja an dir, weil du nicht ausdrücklich weißt, was der Veranstalter sucht. Und das kannst du halt überall anwenden, ausdrücklich und angedeutet. Stell dir vor, deine Partnerin sagst du dir, Mensch, mir geht nicht so gut. Ja, das ist ja so ein Satz, den, den kennen wir alle. Was machen die meisten Menschen, die sagen, leg dich hin, ruh dich aus, etc.? Wir wollen also bevormunden, und da muss man wieder an die Transaktionsanalyse denken, ja, wir gehen dann uns Eltern ich rein, wollen uns bemuttern, bekümmern, etc., wissen aber gar nicht, geht es ihr gesundheitlich oder ihm gesundheitlich gut, geht emotional nicht so gut. Wir, wir interpretieren wieder, weil wir nicht die Ausdrücklichkeit eines Sachverhaltes kennen. Und das ist halt auch so die die zweite große Baustelle, die wir Menschen in der Kommunikation haben. Also erste Baustelle, nein, die drei, die erste Baustelle, wir denken alle, das ist schon mal so. Die zweite Baustelle ist, wir interpretieren oder senden interpretationsvolle Botschaften. Und die dritte Baustelle, wir können nicht zwischen angedeutet und ausdrücklich unterscheiden. Wir gehen immer von der angedeuteten Wahrheit als Faktum aus. Aber das ist halt nicht so. Nur wenn ich was andeute, ist das nicht gut. Vielleicht ein anderes Beispiel, keine Ahnung. Wenn ich zu dir sage, Mensch, Dom, 2019 wird ein tolles Jahr, da werden wir ganz viele Sachen miteinander machen, ist das angedeutet. In deinem Kopf geistern verschiedene Sachen, wahrscheinlich, Kriegerschmiede, True-Member etc. Und dann könntest du direkt sagen, ja, Mensch, Alex, ah, nächste True, am 26. Januar das wird mega geil, aber ich meine vielleicht was ganz anderes. ja, Weil da ich nicht ausdrücklich gesagt habe, was ich meine, mhm. müsstest du wegen meiner Arroganz, dass ich mich davon... Ausruhe, dass du weißt, was ich meine, nachfragen, was meinst du denn eigentlich? Also es ist wahnsinnig komplex. Und jetzt mhm. projiziert das mal in dein Umfeld hinein. Egal ob business oder privat. Das ist krass. Wenn wir das noch mit Körpersprache, also Nonverbalität oder kinästhetischer Kommunikation, also Emotionen, kombinieren, denk doch nur mal an Dating. Dann an, stell dir Töne, Töne, an, an Dates, dein, dein erstes Date. Stell dir ah. vor, du lernst ein Mädel kennen oder die Mädels lernen Typen kennen oder Mädels, Mädels oder Kerl, Kerle. Ist ja völlig egal, wer wen wem kennenlernt. Und die fangen meistens an, so versuchen, irgendwelche Signale zu deuten. ja so, so ein großes Signal ist ja, wenn für uns Kerle, wenn sich eine Frau auf die Unterlippe beißt, dann geht da was. na ja, Du krimst du weißt genau, was ich meine. Ja, aber das ist ja nur eine angedeutete Körpersprache. Ja, und, man, und genau hier ist es gerade genau. Dieses Haar streichen oder so eine Sachen. Oder wenn wenn ein Kerl einer Frau irgendwie so über die Hand fährt oder so ans Bein fasst, wenn man im Redefloat ist. Das ist halt Interpretationsgefahr. Ja, weil wir über eine Andeutung uns einen Fakt einreden, der uns aber auch so erzählt wird. Ja, und weil wir nicht hinterfragen, sondern Dinge einfach als gegeben hinnehmen, leben wir alle in dieser Andeutung ohne Ausdrücklichkeit. Du verstehst, was ich meine, ne? Das Absolut. Ist, das ist gefährlich. Das könnte eine interessante Keynote werden, stelle ich ganz fest.
0: Finde ich auch. Und das ist Oder eine Folge mal.
1: für die Kommunikationsanbieter.
0: Beispielsweise. Also Leute, da müsst ihr noch rein. <lacht> <lacht> Kurze Werbebanner. <lacht> <lacht> Hashtag Product Placement. <lacht> genau. Ja, mega. Also den Aspekt finde ich sehr spannend. Auch Gerade auch, weil du es ausgedehnt hast. Kommen wir noch mal einmal ganz kurz zu, dem, zu der Stellenbeschreibung wo du dich für die Firma als Keynote-Speaker bewirbst. Das mhm. ist ja das eine Beispiel gegeben. Und wie könntest du es dann so machen, dass du dich mehr anpasst dem Unternehmen?
1: Recht einfach. Sehr geehrte Damen und Herren, wie ich auf Ihrer Website oder Veranstaltungsseite feststelle, veranstalten Sie das und das Event. Ich selbst bin Speaker für den und den Bereich. Doch bevor ich Sie mit Details über meine Arbeit langweile, möchte ich mit Ihnen einmal ein Telefonat oder ein persönliches Gespräch führen, um herauszufinden, ob wir beiderseits Synergien schaffen können, dass Ihr Event durch meine Präsenz ähm, mehr Benefit hat und ich durch Ihr Event mehr beruflichen Erfolg habe. Wann mhm. haben Sie denn Zeit? Das ja? zeigt Interesse, war wieder Kiva, hast du, glaube gemerkt. Vorteil für dich, Vorteil für mich und eine Appellfrage. Damit kommen wir zu der Wahrheit hinter einem Gesuch oder einem Angebot. Klappt auch beim Dating wieder. Ja? Mhm. Stell dir mal, also. Ich weiß es auch nur, weil ich es weiß. Ähm, <lacht> das ist super. Stell dir mal vor, du, du lernst irgendein Mädel kennen oder du bist eine Frau, wie gesagt, Genderkonformität inkludieren wir jetzt einfach mal. Und du lernst ein Mädel kennen und sagst so, pass auf, ich bin Alex Elmer, ich möchte gerne mit dir langfristig in meinem Leben planen. Hat für dich den Vorteil, dass du einen souveränen und zuverlässigen Partner an der Seite hast. Für mich hat es den Vorteil, dass ich eine attraktive und charmante Begleitung habe. Lass uns doch mal schauen, wie wir den heutigen Abend maximal erfolgreich miteinander verbringen können. Macht keiner, hat aber Erfolg.
0: Das, ähm, ich, ich, hab, ich muss schmunzeln, weil das habe ich in einer Podcast-Folge schon mal gehabt. Als Gast. Da hatte ich den, cool. ich glaube, das war mit dem Tilo Pfefferkorn. Tino Maria Fefko, das ist der Hörbuchspeicher von den Big Five for Life. Und das, also genau so war das dann am Ende mit seiner Partnerschaft, dass die gemerkt haben, hey, ich möchte länger. Und dann haben sie das klar angesprochen. Die haben keinen Bock irgendwie auf die große Kennenlernerei äh, und sowas. Und dann haben sie es wie in deiner Form so angesprochen. Ich brauche einen langfristigen Partner. Ich such, In seinem Fall war das, okay. genau, ich möchte Kinder kriegen. Und das irgendwie beim ersten Date und sowas. Ne? Und sie auch, ja. Das. Das ist auch für mich total wichtig. Ja, da sind wir doch schon mal auf dem gleichen gemeinsame
1: Wir kennen das aus der Mathematik. Der kleinste gemeinsame Nenner. Viele kleine gemeinsame Nenner ergeben ein großes Gesamtbild. Ein tolles Ergebnis. Und jetzt, guck mal, gerade, gerade beim, beim Dating oder auch beim Personalgespräch, bei der Bewerbung, auch mal die negativen Seiten zeigen. Ja, keiner kommt auf die Idee beim ersten Date oder beim Bewerbungsgespräch oder beim ersten Arbeitstag oder beim ersten Auftritt, egal wo, zu sagen, wisst ihr, eigentlich bin ich total das arrogante Arschloch. Im Regelfall bin ich aber auch ganz lieb. Ich habe ein paar Macken. Ich finde zum Beispiel wahnsinnig anstrengend, mit vielen Menschen zu reden und um solche Sachen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das macht keiner. Es wäre aber ehrlich. Weil ja? mhm. dann kann man direkt abklären, wie so eine Checkliste, ist das für dich in Ordnung oder hast du damit Schwierigkeiten? Stell dir vor, du lernst ein Mädel kennen. Ja? Und sie fängt an zu sagen, weißt du, Dom, ich bin voll oft voll zickig, wenn ich meine Tage habe, dann brennt bei mir alles durch. Und das beim ersten Date, natürlich schreckt das ab, aber du weißt von Anfang an, das scheint. Ja, das ist wieder das Thema ehrlich und aufrichtige Kommunikation. Aber das würde dann den Rahmen sprengen, wenn wir darüber auch noch reden. <lacht> aber es ist witzig.
0: Ja, also ich glaube auch, es würde wirklich den Rahmen sprengen. Aber so ein kleiner Fact zum Beispiel bei mir, ich habe es irgendwann mal eingebaut in meine Dates, halt auch, dass ich dann immer so zwei, drei Sachen droppe, wo ich sage, das kann ich nicht so gut. Dann bin ich der Schlechteste da drin. Und die Frau Hat lernt mich dann halt auf ja. einer anderen Ebene kennen.
1: Und Richtig. das wird halt sehr viel persönlicher. Sie weiß ich es. Weil genau. ja, es ist menschlich. Es ist menschlich. Denk doch nur mal, das vorhin von meinem Seminar gesprochen. Ich habe mich da auch zwei, dreimal verhaspelt. Oder auch einfach Quatsch mitgemacht. Oder auch Dinge, ja, dieses Versprechen und dann halt einfach so tun, als ob es absicht war und weitermachen. Das ist menschlich. Und das ist etwas, was meiner Meinung nach leider fehlt heutzutage. Wir wollen alle immer perfekt sein, so altblatt sein. Wir wollen alle ohne Ecken und Kanten sein. Aber wenn alle ohne Ecken und Kanten sind, frage ich mich, wo die Einzigartigkeit bleibt, wo dieses Individuelle ist. Und das ist gerade in dieser Speakerbranche sehr monoton. Ich glaube, in deinen, deinen Podcast-Folgen hast du auch einige angehende Speaker. Bleibt bitte einzigartig. Seid nicht perfekt. Perfekt sein ist sowas von langweilig. Stell dir mal vor, etwas ist perfekt, dann hat es keinen Raum und keinen Platz mehr, sich zu ändern. Dann ist es langweilig. Ja, Perfektionismus mhm. ist der Tod für Veränderung. Was, ah, nee, geht gar nicht. Das auch, auch das cool. wurde in den Ja, <lacht> ich habe mich selber zitiert. Das habe ich vor einem halben Jahr bei Instagram gepostet. Ah. Ähm, aber es trifft so ziemlich meine Meinung. Ja, wenn, wenn wir perfekt sein wollen, können wir uns nicht mehr entwickeln. Das ist schade.
0: Ja, wir haben auch mal im Vorgespräch darüber geredet, über eine Analyse von der Körpersprache von einer Person. Und da war das dann halt auch, dass ich dann meinte, nachdem ich das von dir gehört hatte, ist mir dann halt echt so ein Mindblow aufgefallen. Weil ich immer dachte, boah, ich will die perfekte Körpersprache haben. Und da, wo ich das, was du darüber erzählt hast, gehört habe, wie diese Person das wirklich alles einstudiert hat, war das dann... Im Nachhinein, so wo ich dachte, boah, nee, das will ich gar nicht mehr. Weil es wirkt so unnatürlich, es wirkt
1: gestellt, okay. es wirkt so, dass das nicht du bist. Und das das ist für mich, da gehen mir die Haare hoch. Das Ding ist, das merken, das merken viele Menschen aber auch unbewusst. Das sind dann die Gefühle, wenn du mit Menschen redest und das Gefühl hast, irgendwas stimmt dann nicht. Ja, das sind genau diese Sachen, wo die Synchronisität zwischen Körpersprache, Kinästhetik und gesprochenem Wort nicht vorhanden ist weil sie das halt einfach einstudieren. Ja? Diese, diese, diese Mythen der Körpersprache, die Hände immer oben halten oder bloß nicht verschenkt stehen oder auch als Speaker auf der Bühne, Hand kommt nicht in die Hosentasche. Ich meine, mhm. ey, du hast mich auf der Bühne erlebt. Ich, ich breche ja die sämtlichen Regeln der Körpersprache, weil ich einfach ich bin. Weil Menschen, die Geld ausgeben, um mir zuzuhören, was lernen sollen. Ich kann den Leuten aber nur was beibringen, wenn ich ich selbst sein darf. Wenn ich mich auch noch darauf konzentrieren muss, eine Rolle zu spielen, fehlt mir der Fokus auf den Inhalt, den ich legen muss. Das ist halt, ich glaube, die Quintessenz meiner Arbeit. Inhalt und Authentizität steht über allem anderen.
0: Das kommt auch durch deine Videos ganz oft durch, dass du dann auch immer gesagt hast, das Allerwichtigste vor deiner Körpersprache und vor allem anderen ist halt auch einfach deine Authentizität.
1: Richtig. Das ist das Wichtigste. Und gerade wenn du als Trainer, Speaker, Coach, Mentor, egal was, unterwegs bist, Du hast immer eine Verantwortung. Die Verantwortung ist, mit jedem Gespräch, was Menschen mit dir führen, muss der andere etwas lernen. Nicht nur Wissen aneignen. Ja, wissen gibt wie Sand am Meer. Google sei Dank können wir alles wissen. Aber lernen und verstehen ist was anderes als Wissen. Hm. Nur das verstehen die meisten nicht. Die gehen dann auf irgendwelche Events, klatschen ihren Namen, tanzen von irgendwelche Luftballons und denken, sie lernen was. Dabei kriegen sie nur Wissen. Weißt du, hm. was ich meine? Das finde ja ich schade. Aber es ist auch okay, weil manchmal braucht man auch diese Motivation, diesen Kick, diese High-Performance, diese Energie. Weil es ist ein geiles Gefühl, wenn du mit 10.000 Leuten auf einmal diesen Hype hast. Ja, und dann fliegen Luftballons, Partymusik, ein, dran. Das ist cool, zweifelsohne. Ja, so was mhm. braucht man auch mal, diesen, diesen Kick, dieses eine Element, was dich vielleicht aus dem Tief rauszieht. Das finde ich toll. Es ist aber fahrlässig gegenüber der eigenen Person, wenn ich nur solche Events besuche, und dann denke, ich bin in meiner Persönlichkeit sehr weiterentwickelt worden. aber das ist halt meistens nicht der Fall. Es gibt Ausnahmen, zweifelsohne. Ich meine es auch nicht böse, bitte habt da Nachsicht. Aber mhm. Lernen ist nicht Wissen, sondern angewendetes Wissen. Und das müssen wir eigentlich begreifen, wenn wir wirklich bahnbrechenden Erfolg haben wollen. Mhm. Was auch wieder Einfluss auf das Umfeld hat. Weil wenn ich auch mit meinem Umfeld diese, diese Aufrichtigkeit habe, dass wenn wir miteinander reden, ich auf Interpretation verzichte, ich vielleicht sogar also bestmöglich verzichte, immer geht's halt nicht. Oder ich auch die Werft habe, nachzufragen, wenn ich etwas nicht hundertprozentig zuordnen kann, um diese Ausdrücklichkeit zu haben und es dann auch noch erkläre, fühlt sich mein Partner, mein Umfeld gewertschätzt, hat einen Lerneffekt und kann sich auf neutraler bis positiver Ebene unterhalten. Und das ist meiner Meinung nach die Pflicht von uns. Das ist eine interessante Kurve zu der Einleitung des Gesprächs. Können wir fast denken, es war geplant. War es bestimmt. Na klar, Agenda hängt. Agenda liegt oder alles, du liest alles ab so. Na klar, ich habe hier so einen Teleprompter drin.
0: Echt mega stark und ich würde auch, habe eigentlich nur noch zwei Fragen an dich.
1: Na dann, stell sie mal.
0: Die erste ist, wo erfahren wir mehr von dir? Wo können wir mit dir in Kontakt treten? Ist das überhaupt möglich?
1: Klar, also ich bin, glaube, extrem nahbar, also mich persönlich zu erreichen, ist immer einfach. Facebook, Instagram unter dem Namen Kommunikationskrieger. Im Zweifel Facebook privat, Alex Elmer, schreibt es bestimmt irgendwo mit rein. Oder auf der Seite der-kommunikationskrieger.de. Da sieht man alles, was ich so tue. Also auch, wo ich bin, Termine, alles. Weil ich finde es immer wichtig, irgendwo halt sichtbar zu sein. Und auch nahbar zu sein. Definitiv. Und also
0: seitdem ich jetzt auch in Kontakt mit dir bin, kann ich das auch einfach nur wiedergeben. Du bist wirklich nahbar. Das macht auch da dadurch die Kommunikation extrem Spaß mit dir. Und ja, die letzte Frage. So also ein bisschen ein kleiner Appell. Was würdest du den Leuten oder dem Publikum, den Zuschauern raten zum Thema Kommunikation oder Sprache, was sie mitnehmen sollen und leben sollen?
1: Gar nicht so einfach zu beantworten, die Frage. Lass uns das auf einen kleinen gemeinsamen Nenner runterbrechen wieder. Mhm. Es gibt die Redewendung, weniger ist mehr. Geht nicht für die Kommunikation. Das muss man begreifen. Je bemühter und bewusster ich bin, in dem, was ich sage und auch die Wertschätzung da reinlege, Zeit zu investieren, umso aufrichtiger und sinnvoller und zielführender ist das Ergebnis. Vielleicht, um wieder ein Beispiel zu bringen, viele finden es sehr cool, auf Fragenkurs mit einer WhatsApp-Sprachnachricht zu antworten. Ja, das ist cool, man hört den anderen. Aber meistens geben wir uns keine Mühe, und reden einfach nur kurz, um was zu sagen. Wenn wir uns aber mal so 10, 15 Sekunden innehalten und kurz drüber nachdenken, was will ich denn auch sagen und das in einem bestmöglich interpretationsfreien Satz hineindringe, investiere ich vielleicht eine halbe Minute anstelle von fünf Sekunden, habe aber ein barrierefreieres Ergebnis. Und wichtig an der Stelle ist, um Dinge begreiflich zu machen, brauchen wir oft Beispiele. Da beispielorientierte Kommunikation funktioniert am besten, weil unser Gehirn es verarbeiten kann, weil wir Bilder im Kopf haben und Bilder sind nachhaltiger und treffsicherer als andere Sachen. Also weniger ist mehr ist richtig, aber nicht im Sinne der Kommunikation. Mhm. Und wenn ihr was nicht versteht, habt den Mut nachzufragen. Mhm. Die Frage, wie meinst du das, ist so oft ein deeskalierendes Element. Ja, selbst wenn Kunden zu mir kommen und sagen, ja, wir haben das und das vor, sage ich immer, wie meinst du das? Hm. Wenn ich mit meinen Menti spreche, ja, die sagen, ja, ich will das und das erreichen, sage ich immer, wie meinst du das? Es gab einen Menti, den habe ich tatsächlich in einem WhatsApp-Dialog 17 mal die Frage in Folge gestellt. Okay, danke, wenn ich reicht, wie du genau meinst du, bis er dann selber festgestellt hat, fuck, das war gar nicht ausführlich. Oder Verständnis genug. Mm. Und das war interessant. Also dieses Spiel, die Frage ist sehr charmant, weil mm. sie zeigt zwei Sachen. A, ey, ich interessiere mich für dich. Und B, ey, ich will dich verstehen. Mm. Und das ist Wertschätzung, weil wir etwas investieren. Und das ist Zeit. Zeit ist das Wertvollste, was wir haben. In dem Moment, wo ich eine Aussage nicht einfach nur hinnehme, sondern hinterfrage, schenke ich meinem Gesprächspartner Zeit. Und das ist die höchste Form der Wertschätzung.
0: Mm. Interesse und Zeit. Ja. Ja, dann vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, für den ganzen Inhalt, den du gegeben hast. Ich okay. habe mir auch ein bisschen der Kopf, weil ich auch immer mitgedacht habe okay. und überlegt habe, okay, wie kann ich das so einsetzen in den nächsten Bereichen in meinem Leben? Ich hatte auch ein Mega-Learning, einfach die Sachen anzusprechen. Das ist so, ja. für, wäre für mich die Überschrift, wie du interpretationsfrei kommunizieren kannst das ist so für mich der größte Game-Changer in unserer Kommunikation. Einfach nachzufragen. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank danke für die Inhalt. Dir. Ich kann euch Leuten auch nur sagen, geht mal zu seinen Seminaren, das lohnt sich. Von den Leuten, die da sind, von der Art, wie ihr da lernt. Und ihr geht da auch anders raus aus dieser ganzen Geschichte. Und so hoffe ich für euch, dass die, die, Kommunikations, äh, dass die Folge <lacht> euch gefallen hat. Mensch, jetzt bin ich schon durcheinander. <lacht> Und dass ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Heute mit Alexander Elmer und euer Dom. Bis zum nächsten Mal. Ciao.